0: Bienvenidos al segundo episodio de este podcast que este año dedicamos a los retos en el deporte. En este episodio hablaremos de la posible sinergia, de cómo aumentar la sinergia entre el turismo y el deporte. Para hablar de este reto contamos con el director de marketing de la Agencia Catalana de Turismo de la Generalitat de Cataluña, que es el organismo que promueve el turismo y el director es Damía Serrano. Damiá es doctor en turismo por la Universidad de Barcelona y geógrafo por la misma universidad. Es responsable también del Departamento de Productos Turísticos. Por apuntar algunos datos que ya sabemos posiblemente, el turismo genera un poco más del 12% del PIB, el deporte un poco más del 3%. Aportando algunos datos que nos dibujen el contexto económico, podemos señalar que el senderismo genera unos 3.600 millones al año. En otra dimensión está el fútbol, el fútbol espectáculo, que genera más de 5.400 millones al año. Otros ejemplos de la suma de esta sinergia entre deporte y turismo vendrán de la mano de deportes como la vela, como el motociclismo, como los deportes de nieve como el Golf, que generó 13.000 millones de euros en el 2019. De todo ello, hablaremos con Damia. Damia, bienvenido al programa. Gracias, Xavier, por contar conmigo también. Un placer estar contigo y con vosotros, los que me están escuchando. Gracias a ti, Damia, por estar con nosotros. Y quería comenzar preguntándote, tú que tienes muchos datos, que pasan muchas informaciones por tu mesa, si esta sinergia de la que estamos hablando entre el turismo y el deporte es una realidad o es simplemente una utopía. ¿Cómo podemos llegar a potenciarlas? ¿Cómo nos pueden beneficiar a unos y a otros?
1: Cuando estás delante en el nivel turístico de un país donde es potencia en estos dos elementos que tú estabas eh, mencionando ahora mismo, este binomio entre turismo y deporte, realmente es que el punto de partida ya es muy fácil, ¿no? Somos referencia o éramos referencia hasta el 2019 en la actividad turística a nivel tanto de volumen de turismo internacional que genera Cataluña Uh, como también a nivel de propuestas uh, turísticas y, y volumen de recursos turísticos que estábamos ofreciendo a, al mundo. Y somos una referencia desde, desde el punto de vista deportivo, especialmente en el ámbito de la gran variedad de actividades deportivas que tenemos en el país y de la magnífica infraestructura que en los últimos 30 años eh, el país ha ido desarrollando, eh, en algunas veces con la mentalidad no del turista, no de los que los visitan, sino de mejorar la calidad de vida de la, de la gente que, que vive en Cataluña. Y es un ejercicio muy interesante ver cómo estamos aprovechando esta, esta infraestructura y estos equipamientos de ámbito deportivo en, en un uso hacia los que nos visitan también, ¿no? para intentar pues, también maximizar el
0: impacto económico que el turismo tiene en nuestro, en nuestro territorio. Damia nos hablas de infraestructuras y de cómo han mejorado en los últimos 30 años, pero el deporte tiene un límite difícil de concretar. Yo creo que lo practicamos mucho en contacto con la naturaleza y me vienen a la cabeza deportes como el senderismo, como la nieve, como el descenso de ríos, como el ciclismo. ¿Cómo crees que podemos generar sumas positivas entre el deporte y el turismo en Cataluña y fuera de Cataluña? Yo creo que nos necesitamos. ¿Cuál es tu punto de vista? Cuando nos cuentan, cuando vamos por el mundo a hacer promoción turística
1: de Cataluña nos pregunta, bueno, Cataluña turísticamente qué es y siempre acabamos diciendo una frase que creo que es, es muy, eh, explica muy bien lo que es Cataluña, que es un destino de muchos destinos, un producto de muchos productos. Hay otras comunidades autónomas en España en las que cuando se promociona el turismo se centra en una actividad específica o en un producto específico, ¿no? Estoy pensando, pues no sé, sea, en La Rioja, ¿no? O en Galicia, ah, o en el País Vasco, donde rápidamente te viene cuál es el imaginario turístico de ese lugar, ¿no? El vino, eh, la gastronomía, Eh, En en nuestro caso, el el imaginario turístico es muy amplio. En los últimos años, el el apartado del deporte ha ocupado cada vez más ese aspecto. Y Efectivamente, eh, cuando hablamos específicamente de la sinergia turismo con el deporte, se generan sinergias eh, muy abundantes, de muchas conexiones diferentes, porque efectivamente hay muchas formas de hacer turismo deportivo, con lo que aquí estamos mezclando propuestas que se organizan desde la oferta turística catalana hacia uh, mercados especializados en temas eh, de práctica deportiva amateur en equipos, pero también prácticas individuales amateurs, pero también los profesionales, pero también los turistas que nos vienen como espectadores de eventos deportivos, El, la relación del deportista como a quien va dirigida la propuesta turística con su alrededor, especialmente con la familia, que últimamente también está funcionando muchísimo, los viajes motivados por hacer una media maratón o un trail de montaña, o hacer un stage de cicloturismo en la costa, como vemos después que también pues, se trae la familia. El deporte nos, nos permite eh, intentar avanzar en un objetivo que desde el turismo hace años que intentamos eh, trabajar, porque es uno de los grandes problemas del turismo en el país, que es la estacionalidad con lo que muchas prácticas deportivas nos permiten poder hacer propuestas de actividad turística fuera de la temporada de verano específicamente. Entonces, eso nos permite tener hoteles que se están especializando en, en algunas eh, actividades, esta calidad cicloturismo en el ámbito de la costa, eh, en, en los que eh, permit, les permite abrir más tiempo lo que son los alojamientos en, en temporadas que habitualmente cerrarían a final de septiembre o octubre, que permite halagar también lo que es la plantilla laboral hasta el mes de noviembre. Y después permite, como están haciendo algunos empresarios, tener propuestas del mismo alojamiento orientadas a vacacional durante el verano y a deportivos durante el invierno, con que algunos están acabando, acabando consiguiendo de mantener abierta la, la, la estructura turística los 365
0: días del año. Y eso es gracias a esa sinergia entre el turismo y el deporte. Sí, entiendo bien lo que estás comentando, Damia, es que deporte y turismo tienen sinergias y uno fortalece al otro. Incluso fortalece también el territorio en el cual se está, se está desarrollando esa actividad, tanto turística como, como luego deportiva, no? incluso empresarial. ¿Tienes algún ejemplo de cosas que se hagan en Cataluña? ¿Alguna cosa que quieras destacar? que puedas destacar de este binomio positivo.
1: Ese impacto en el territorio que tanto nos, nos, nos interesa, ¿no? Yo creo, por ejemplo, en el ámbito del cicloturismo en la zona de Girona, estamos consiguiendo que, que diferentes figuras ya hace muchos años del ámbito profesional, del, del ciclismo profesional, eh, estén viviendo en la zona de, de, de Girona. Eso haya hecho que se, se empiece a generar de una forma espontánea, un, espontánea, ¿no? Bueno, inicialmente sí, pero ahora ya no es tanto espontánea. Sí. Un ecosistema, ¿no? De... De pequeñas tiendas de, de bicicleta, eh, pequeñas uh, eh, cafeterías, eh, restaurantes para cicloturistas, el nombre de ciertas personas que vive ya aquí, reconocido dentro de, del sector del ciclismo, hace atraer más gente. Y se genera todo un, un tramado ¿no? de, de, de diseñadores de bicicletas, eh, productores de bicicletas, eh, fabricantes en este caso de bicicletas, hasta propuestas de agencias de viajes receptivas, que están generando... Una, una actividad económica en el entorno. ¿no? Y eso es gracias precisamente a esa apuesta ¿no? que, que, que el territorio ha hecho para el ámbito deportivo. Pero sin duda, mucho trabajo que hacer para poder seguir siendo competitivos. O sea, el territorio no, no nos da esas posibilidades, hay que ir poniendo e invirtiendo también eh, económicamente en esas nuevas oportunidades que el turismo deportivo nos genera hacia el futuro.
0: Gracias, Damía, por esta reflexión. Y quería preguntarte precisamente en este ámbito de reflexiones sobre un evento en el cual has participado hace unas semanas. Me refiero al Congreso Mundial de Turismo Deportivo. Seguro que ahí han salido ideas, líneas de trabajo que van a marcar el futuro en los próximos años. ¿Nos podrías destacar algunas? ¿Algunas de las tendencias que marcarán el futuro? Estoy pensando no solo en lo que comentábamos ahora de la emprendeduría o cómo podemos desarrollar el territorio, sino también en cosas que nos preocupan ahora, como la sostenibilidad o como la innovación en la tecnología. ¿Nos puedes apuntar alguna de estas tendencias?
1: Eh, el año 2020, eh, desde la Generalitat, eh, potenciamos o impulsamos lo que era el año del turismo deportivo entre la Agencia Catalana de del Turismo y la Secretaría General de la Sport de la Generalitat de Cataluña y había unas propuestas magníficas para poder desarrollar ese año, un año que desafortunadamente pues, nos impidió hacer mucha actividad porque en marzo de 2020 pues, la COVID nos apareció y pues, nos envió un poco el garete buena parte de las propuestas. Pero quedó una propuesta en firme que finalmente la pudimos realizar hace pocos meses, que es lo que tú estabas destacando, que es el Congreso Mundial de Turismo Deportivo, que lo hicimos en Lloret de Mar. Que, por cierto es uno de los destinos que más está eh, potenciando precisamente esta, esta actividad de turismo deportivo, lo hicimos de la mano de la Organización Mundial del Turismo, una agencia, digamos, de turismo desde las Naciones Unidas, y, y la verdad es que estuvimos muy contentos porque nos permitió, eso, lo que nos estabas preguntando, ¿no? en, evaluar un poquito cuáles son las tendencias más importantes que hay en este, en este binomio del turismo deportivo. Yo diría que hay un elemento fundamental, que no es solo en el ámbito deportivo, que es también en otros ámbitos turísticos, que es la sostenibilidad, el, el, el concepto de sostenibilidad aplicada no solo en, en las mejoras de los equipamientos deportivos para ser más sostenibles, hablo del ámbito energético o de residuos o del agua. Estoy también hablando de que la demanda cada vez es más consciente sobre un viaje más consciente, un viaje más regenerativo. No el viajar porque sí, sino el viajar con un motivo, ¿no? desplazarse a un lugar en el cual haya un, eh, se genera una interacción con la gente que vive en el lugar, con su entorno, no solo buscar esa práctica deportiva en un lugar porque el, el, el espacio me hace de contenedor donde, donde quiero practicar mi práctica, no solo porque haya el sol y me permite hacer ciclismo, no solo porque hay una piscina, puedo hacer eh, natación fuera eh, de mi lugar, que habitualmente es muy gris, que llueve mucho y que estoy un poco amargadito y por aquí cuando venga pues es mucho más divertido, sino que haya una interrelación mucho más intensa. ¿no? Eh, la sostenibilidad, por tanto, como, como un must, ¿no? como una, una razón que, que, que pide ya la demanda, que ya no es un tema de, exclusivamente de greenwashing, de, de ver qué bonitos somos, sino de realmente de un compromiso que se tiene que trasladar en cálculos de footprint, de, 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 de huella de carbono, cálculos
0: vinculados... A, a seguir el rastreo sobre la vinculación que genera el turismo a nivel de impacto. Comentas, Damiá, la crisis por la que estamos atravesando todavía ahora, la crisis de la COVID, que ha afectado mucho al sector del turismo, mucho al sector del deporte y que nos ha llevado a tener que espabilar, a tener que ser más innovadores. Y quería preguntarte en este aspecto cómo veis vosotros la innovación o cómo planteáis vosotros la innovación en los próximos años en el mundo del turismo relacionado con el deporte y también tener en cuenta ese auge del deporte femenino que está tomando su posición, creo que es así, que está tomando la posición que le debía y que está un poco poco como, como retraído. ¿Cómo ves tú esas dos oportunidades?
1: Salió mucho elementos de innovación. Creo que el deporte nos puede aportar sobre todo con herramientas tecnológicas eh, nuevas, experiencias vinculadas a esta relación del turismo y el deporte. Por ejemplo, tuvimos participando los hubs uh, de desarrollo tecnológico vinculados al deporte que nos estuvieron, pues, explicando uh, las posibilidades que el tema del esports están generando también um, a nivel internacional a uh, movimientos de personas para eventos de este tipo. Sería casi casi un formato más de feria, más de turismo. Um, a profesional que no puramente vacacional, pero es una línea también muy potente. Las herramientas que estos meses hemos visto de desarrollo, de práctica de actividad deportiva en casa, um, con uh, escenarios, digamos, de, de background para hacer ciclismo o cinta, en, en, corriendo en cinta en casa, con escenarios de, um, de, de diferentes lugares del mundo. Y aquí nosotros hemos entrado pues, colaborando con, con proyectos con Strava o con Run Static para que um, eh, los, los backgrounds, los fondos de pantalla de las tablets que utilizan esta gente que corren desde casa o que van en bicicleta desde casa, aparezcan las carreteras de Cataluña. Es decir, la gente está en lugares muy lejanos de Cataluña y está corriendo cada día acompañada del paisaje y la música eh, de, de, de Cataluña y, por tanto, también una forma para nosotros de inspirar, de promocionar ese destino. En ningún momento estamos planteando aún que la tecnología sea una inhibidora del viaje, al contrario, es una incentivadora del viaje. Eh, por tanto, el tema tecnológico, el tema de innovación también fue un elemento muy, muy interesante de, de, de trabajar. Creo que el tema del género eh, también es un elemento que está muy, muy encima de la mesa en relación a las prácticas eh, deportivas que nosotros, como responsabilidad de, de gobierno, debemos también poner encima de la mesa la práctica deportiva en, en el caso eh, de los equipos eh, femeninos, tanto de fútbol que de básquet, de ciclismo, estamos intentando apoyar para promocionar también, nos estamos dando cuenta que también está creciendo un mercado de, de práctica femenino, deportivo femenino, que tiene interés por Cataluña y por ahí también estamos entrando, por tanto, no solo es un tema de responsabilidad, en temas de valores y de género, sino también de demanda, de demanda real a nivel de mercado. Y fue también otro de los ámbitos
0: más interesantes que estuvimos explorando durante... Durante este congreso Muy interesante la aportación de este congreso. Muchas gracias, Damía, por, por este resumen que nos haces. Y cuando se termina un congreso, un congreso mundial, un congreso como este, no sé, supongo que habrá pasado, siempre se acaba poniendo como unos deberes, ¿no? como un to-do, algo que queremos hacer, que tenemos que aplicar, que tenemos que convertir en protocolo, convertir en realidad. ¿Qué ideas se dejaron como, como todos, como, como deberes? ¿Qué deberes os habéis marcado después del Congreso?
1: Uno de los deberes que sacamos de este Congreso es intentar potenciar en Cataluña una entidad que nos permita um, hacer una mejor promoción de los grandes de eventos deportivos. Creemos que en Cataluña hemos perdido un poco ese empuje de identificación y de atracción de eventos que sean eventos palanca a nivel de impacto económico en los últimos años. Creemos firmemente que es un elemento que debe estar encima de la mesa y queremos ser competitivos como destino para seguir eh, estando un poco arriba del todo. no Siempre estar presentes en, el, en, en esas grandes decisiones de esos grandes eventos. Barcelona y Cataluña pueden atender y que está más que demostrado por los estudios que hemos eh, ido realizando de, de, de impacto, que es una aportación económica social Eh, importantísima para para nuestro país y es uno de los deberes que nos hemos tomado para poder trabajar en los próximos años
0: Seguro que hacéis bien los deberes y seguro que alcanzáis una buena nota porque creo que lo vais a hacer bien y y es muy necesario ese ese reto que que nos hemos puesto un poco como como colectivo. ¿no? Yo quería introducir ahora un aspecto que no ha salido todavía y que creo que es muy interesante, que junto al turismo, junto al deporte, hay un enriquecimiento cultural y no puede quedar al margen. Yo quería preguntarte cómo enriquece, cómo potencia, cómo ves tú que se puede hacer sinergia también con la cultura, junto al deporte y junto al turismo.
1: Eh, como destino, efectivamente, has sacado el concepto de la cultura para nosotros es un un valor diferencial respecto a competidores. Ahora mismo, como destino de turismo deportivo, hay otros países que están trabajando muy bien la propuesta de turismo deportivo. Tenemos Croacia, tenemos Eslovenia, tenemos Turquía, mejor una segunda división, pero sobre todo Croacia, Eslovenia, Andalucía, las islas Baleares, eh, también la la zona de Lenguedó, Cruzillón, son zonas también mediterráneas, que están impulsando un desarrollo y una apuesta a punto de sus equipamientos deportivos y que están siendo muy competitivos en atracción de, de, de interés por operadores, operadores, gente individual de los mercados europeos. ¿no? Eh, por tanto, no nos podemos dormir mucho en los laureles. La mayoría de ellos, lo, su, su valor principal es precisamente la calidad de equipamiento. En un ámbito donde nosotros sí que somos muy competitivos es en, en esa oferta complementaria de, de que, que el turista deportivo encuentra cuando está en el destino. Y la cultura es una de ellas. Ya no solo el concepto de Barcelona con todo lo que supone Barcelona desde el turista de cultural, es también lo que tú comentabas de poder venir a hacer una práctica deportiva de alta montaña y encontrarte un barroco catalán de media montaña que es extraordinario y desconocido, el sur sunés, la zona de la Sagarra, un románico de Pirineos desde la Valle de Boí con valles algunos de ellos desconocidos, donde uno hace eh, carreras de alta montaña y pasa por delante de, 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 de ermitas románicas del siglo X, XI, que son extraordinarias. Después puedes bajar a, a museos etnográficos en, en el fondo del valle. El Pirineo es un, un, un territorio a nivel turismo deportivo con, con grandes posibilidades de desarrollo. Además, son, son, son montañas muy amables, que combinan muy bien pues, los elementos gastronómicos la cultura inmaterial es muchísima en el Pirineo junto con la, la, la material, y eso cuando propones un Outre Pirineus o un Scabais de Albín, o vas a buscar patrocinadores como no bueno, de marcas de pinta de, 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 de línea deportiva a poder eh, trabajar una de sus eh, pruebas de sus campeonatos del mundo, tienes eh, este medio trabajo hecho precisamente para esa oferta complementaria que hace que eh, los niveles de inscripciones eh, sean mucho más elevados. Que, que no en otras ocasiones, ¿no? Porque estás dando un valor añadido a esa prueba que a lo mejor destinos obtienen. Pero no nos podemos dormir los laureles, Xavi, porque es que hay otros destinos que están trabajando muy bien, están siendo muy competitivos y están captando buena parte de, de, del negocio. Y creo que aquí nosotros, pues, debemos seguir haciendo bien lo que hacíamos y seguramente incorporando elementos nuevos que nos permitan marcar ese, ese elemento diferencial, ¿no? Sobre todo en... En el ámbito experiencial, yo uno de los aspectos, aprovechando lo que decías de, de la tecnología, para poder hacer esas experiencias que el turista deportivo encuentra en Cataluña de una forma mucho más profunda, mucho más uh, vivencial, más emocional, ya que a lo mejor estamos
0: uh, promoviendo. Damia, tenemos ya que ir finalizando esta entrevista, llevamos casi 20 minutos y es un poco el límite que nos marcamos. Y quería agradecerte lo... A ti personalmente y a todo el colectivo desde la agencia lo que estáis impulsando para promover el destino de Cataluña y para promover que venga gente eh, a practicar también deporte en esta Cataluña querida. Y gracias por dedicarnos este tiempo, ¿no? por compartir estas ideas, por potenciar el deporte y el turismo y que siga adelante. Y te animo a aquí. A que nos, nos tengas presentes y que, y que nos ayudes siempre. Gracias. Realmente nos, nos invitamos a acompañar a, a las empresas y las entidades de de, del país,
1: que hay muchas que son realmente competitivas y hay que echar ahí una mano para, para que puedan ir siguiendo trabajando y generando negocio en un momento que, como oficialmente dices, es muy delicado para, para, para la actividad turística. O sea que allí, allí seguiremos. Y sobre todo también, felicidades a Xavier por el magnífico trabajo que hacéis desde hace muchos años en, en el máster, de la Universidad de Barcelona, el Máster de, de la Gestión Deportiva, que realmente está siendo ya una referencia a nivel internacional y que espero también pues, que vayáis enmarcando eh, y poniendo todos esos elementos de tendencias que se van identificando alrededor del deporte, que son muchas, a, a disposición de la gente pues, que quiere entrar en este mundo que es, que es extraordinario. O sea, muchísimas felicidades y muchas suertes
0: Terminamos ya este episodio, este segundo episodio de esta tercera temporada en la que hemos hablado de un reto, el reto de unir turismo y deporte de hacernos fuerte deporte y turismo y también hemos contado un poco al final la cultura ¿no? que es inseparable del turismo y es inseparable del deporte no nos queda más que desearos un feliz año 2022 que justo hemos estrenado hace unos días os deseo lo mejor para este año 2022 que tengamos también salud para disfrutarlo en estos momentos convulsos en los que, en fin, no acabamos de encontrar la solución, pero la encontraremos y que sepáis que desde la universidad nos tenéis siempre a vuestra disposición. Espero que estos esfuerzos que hacemos por hacer este podcast os os sirvan, os contribuyan y si tenéis alguna idea para tratar pues será bienvenida. Lo dejamos aquí y me despido como siempre dándoos un fuerte abrazo y hasta pronto.